0: Jest to gra. Na tym polega prowadzenie podcastu, kiedy jest się samemu. Trzeba grać, jakby było się na scenie. Scena jest w głowie. Gdy zamknę tylko oczy, to widzę kurtynę, która jest otwarta, a przede mną widzowie, których tak naprawdę nie widzę, bo jestem skupiony na tym, co odgrywam. A odgrywam swoją rolę życia. Która ma w sobie wiele prawdy, ale też i kłamstw. Bo życie składa się z prawd i kłamstw. To jest improwizowana sztuka, w której aktor jest każdą postacią. I ktoś tam krzyczy, teraz dostrzegacie może głos krzyczącego dziecka z oddali. To nie ja je zabijam. To nie ja zabijam te dziecko. To sąsiad. Sprawia mi to ogromną radość, kiedy mogę się wczuć i tak zapomnieć o otaczającym świecie. O tym, że mam troski, problemy i czegoś nie załatwiłem. Coś mnie boli, a może się nie wyspałem, a powinienem zarobić pieniądze i tym podobne rzeczy. Tutaj jestem tylko ja, jestem sobą i mogę wyrazić się tak, jak dzisiaj, w danym momencie chcę. Chciałbym napisać opowiadanie, które mógłbym przedstawić i zaprezentować tutaj w podcaście. I zagrałbym to tak jak czuję, tylko zawsze obawiam się tego, że jeżeli bardzo będzie mi zależało na tym, żeby coś udowodnić i wyrzucić na pewne oczekiwania, to skończy się źle i będę prowadził ten podcast jak pojebany. Po prostu głupio będę go prowadził, bo będę chciał być kimś innym niż jestem, żeby zdobyć waszą akceptację, mimo że wcale nie muszę, bo to nie ma sensu bo wtedy czuję się sfrustrowany tym, że udaję kogoś, kim nie jestem i wykonuję coś, co nie ma najmniejszego sensu, robię to dla obcych ludzi, nie dla siebie, nie wiadomo po co właściwie to robię, nie przynosi mi to większych wtedy korzyści, poza tym, że może komuś się spodoba, ale jest ogromna szansa, że jeżeli nie będę sobą, to to się nie spodoba innym. Albo spodoba na krótką metę, bo w momencie, kiedy zaastanę, będę już zmęczony tym, kogo udaje, wyczerpie się formuła, bo będę zjeżdżał w swoją stronę, która może nie podobać się widzom, słuchaczom, odbiorcom. Albo nie będą do niej przyzwyczajeni i wyczują pewien dysonans tego, że czy to jest inna osoba, czy to jest ta sama osoba. Problemem jest to, żeby odciąć się od świata podczas procesu twórczego i robić tylko to, na co ma się ochotę, ale z uwagą na to, czy się to spodoba. Nie, właśnie bez uwagi na to, czy komuś się to spodoba, tylko z myślą o tym, by było to najlepsze, jakie mogę zrobić, ale tak jak czuję. Bo wtedy najwięcej radości to sprawia. A gdy najwięcej radości sprawia proces twórczy, to najwięcej radości też sprawi to odbiorcy. Chcę, żeby to było kreatywną drogą, żeby tutaj można było naprawdę usłyszeć coś ciekawego, ale też i w bardzo angażującej formie. I nadal jeszcze nie doszedłem do tego procesu, w którym naprawdę jestem sobą. I... I... I don't give a fuck, co ludzie pomyślą. I don't give a fuck, jaki temat obiorę. I don't give a jebany fuck. I może to jest właśnie taki odcinek, po którym każdy by pomyślał, co on gada. Co to jest za człowiek? Co mu w głowie siedzi? Ale może każdym z nas coś takiego siedzi, czego się wstydzimy, coś, co wzbraniamy przed innymi. Zastanów się, co wzbraniasz przed kimś, co kryjesz. Dlaczego to robisz? Żeby zdobyć akceptację, zaufanie, miłość? Być lubianym? Czy to dobrze być lubianym za to, to, kim się nie jest? Chcesz być kochany za to, kim nie jesteś? A co jak zdejmiesz maskę i ta osoba pozna prawdziwego ciebie? okaże się, że zostanie oszukana. Może zawiedziona będzie. I nie dziw się, że ta osoba odsunie się od ciebie albo ty od niej się odsuniesz w momencie, kiedy będziesz chcieć okazać swoją prawdziwą twarz, bo ta osoba cię nie zrozumie. Ile można żyć w ukryciu? Ile można żyć udając kogoś, kogo, kim się nie jest? Może to jest jakieś rozwiązanie, Tylko bardzo trudne. Założyć maskę jest bardzo łatwo. Zakładałem ją wielokrotnie w szkole. W pracy nie musiałem szczęśliwie zakładać, bo nigdy nie chodziłem do pracy na etacie. I tego akurat może się cieszę, bo dobrze wyszło, bo tam bym nie wiem, jaką rolę przyjął i kogo bym udawał. Trudno jest żyć z maską kogoś, kim się nie jest. Na przykład Przy partnerce. Udawałem kogoś zupełnie innego. Nawet teraz nie potrafię tego opisać, kogo udawałem. Kogoś bardziej odważnego. Kogoś pewniejszego od siebie. Kogoś bez skazy i takiego... Kogoś, kto wie zawsze lepiej. Ale nigdy tak nie było. To nie byłem ja, to nie była prawda. Nigdy nie... Przez to potem bałem się, bo okazywałem... Część siebie bardziej wesołą, bardziej taką zawsze zaradną. Nie mam żadnych problemów, radzę sobie bardzo dobrze z życiem. Ale gdy czułem się gorzej, to nie miałem komu okazać emocji smutku, zwątpienia w siebie, czy tego, że jestem zmęczony tym, co robię. Bo zawsze wydawałem się na osobę, która doskonale wie, co robi. Znaczy, oczywiście zgrywałem kogoś takiego bo tak nie było. Schowałem się za maską perfekcyjnej osoby z ulizaną fryzurką. Z tego powodu czułem się wyobcowany, samotny, no bo kim w takim razie ja jestem, jeżeli nie jestem w stanie być sobą? Czy tak naprawdę aż tak siebie nienawidzę, że nie mogę być sobą i muszę udawać kogoś innego? Tak, nienawidziłem siebie. Może nie jakoś skrajnie, ale na pewno nienawidziłem siebie. Jest kilka oznak nienawidzenia siebie. Między innymi jest to udawanie kogoś, kim się nie jest. Bo jeżeli bym kochał siebie, to po co miałbym udawać kogoś, kim nie jestem? kogoś innego i tworzyć sobie alter ego na potrzeby życia niezawodowego, nie życia artystycznego, ale życia prywatnego. I to robiłem. Kolejną z oznak nienawidzenia siebie jest mówienie do siebie złych rzeczy. Jestem żałosny. Najgorsze jest w tym to, że udając kogoś, kim nie jestem, jeszcze bardziej pogrążałem się w mówieniu sobie złych rzeczy. Jestem najgorszy, jestem żałosny. Co ja właściwie wyprawiam? Kim ja jestem? Jestem głupi, na pewno niemądry. Kolejną oznaką jest też wątpienie w siebie i w swoje osiągnięcia. No bo jeżeli udając, kogoś, kim nie jestem, miałem jakieś osiągnięcia, to za każdym razem jakaś podświadoma część mnie mówiła, że to nie ja, że jestem oszustem. Brak doceniania się za to, co się udało zrobić, osiągnąć. Brak powiedzenia sobie, dobra robota. Bo gdybym lubił siebie, to dlaczego miałbym nie cieszyć się nawet z małej rzeczy, tej, która udała mi się osiągnąć. Nie robiłem tego. Ciągle było mi mało w znaczeniu takim, że za mało zarobiłem, za mało mam subskrybentów na kanale albo coś jeszcze innego. Albo za mało dzisiaj rzeczy zrobiłem. Mimo, że pracowałem tak, że po prostu chodziłem tak zestresowany przez cały tydzień, aż chodziły mi ręce i nie spałem, bo chciałem pracować nad wyraz. Bo chciałem osiągnąć więcej niż może mi to dane, albo jestem w stanie w danym okresie, chciałem przeskoczyć siebie, ale w sposób nonsensowny. I to prowadziło tylko do jednego, że katowałem się za to, że czegoś nie zrobiłem. Tylko 12 godzin dzisiaj pracowałeś, mówiłem do siebie. Czemu nie 14, mogłeś więcej zrobić? nie byłem zadowolony z tego, że zrobiłem tyle roboty, dobrej roboty oczywiście przez te katowanie i nienawidzenie siebie zostały lęki, niepokoje poczucie braku pewności siebie przez co duża część tej pracy tych godzin poświęconych były nonsensowne bo pomiędzy było bardzo dużo przeglądania Pudelka, żeby wypełnić ten czas, czy jakichś innych social mediów. Pudelka, dobra, Pudelek to nie social media. Instagrama, wtedy jeszcze TikToka nie było. Facebooka, wtedy Facebook jeszcze królował. Oj, przepraszam, ja odbija mi. Odbija mi się. Wtedy jeszcze Facebook królował, więc Facebooka. I naprawdę to było wyczerpujące. Ciągłe pretensje do siebie o to, że coś niedoskonale zrobiłem. Zastanów się, o co siebie oskarżasz. Wyobraź sobie, że jesteś na sali rozpraw. Siedzisz tak jak w amerykańskim filmie po prawej stronie czy tam po lewej stronie sędziego. W kącie ława przysięgłych i ty jesteś oskarżycielem. Stoisz na środku i oskarżasz siebie. O co siebie oskarżasz, że nie udało ci się zrobić wszystkiego idealnie? Że mogłeś więcej, mogłaś więcej? Kuriozalnie to brzmi. Nienawidzić siebie za to, że się nie zrobiło czegoś, czego się często nie dało zrobić, bo narzuciło się sobie zbyt duże oczekiwania. To jest trudna rzecz do przetrawienia, bo nienawidzić siebie można jeszcze z... w taki sposób przejawia się to, że ma się niskie ambicje i nie myśli się big, wysoko, wielkimi sprawami. Nie każdy oczywiście musi myśleć o tym, że zdobędzie Oscara, grami, wejdzie na Mount Everest, ale dużymi w swoim aspekcie. Kiedy Nie wierzyłem w siebie i nienawidziłem siebie za to, kim jestem. Może nienawidziłem, nie wiem, chociaż czy to dobre słowo, czy nie za duże. To bałem się myśleć o dużych sprawach, o tym, że mogę napisać wielką książkę. W sensie wielką. W naczyniu po prostu napisać. Dla mnie to było, to jest niemożliwe. A jednak jest możliwe, napisałem. To było myślenie o bardzo niskich możliwościach do osiągnięcia w tamtym okresie życia. Co, ja, taki mały Piotrek, mogę coś takiego wysokiego pomyśleć? Nie, to jest dla, zarezerwowane dla innych. Dla tych lepszych, patrzcie, tam stoją ci lepsi. Tylko dlaczego oni są lepsi? reguły nie są lepsi. To jest pojęcie bardzo niemierzalne. Kto do końca tak naprawdę jest lepszy? Czy wszyscy, którzy osiągnęli nie wiadomo co, mają miliony wyświetleń, nie wiem, miliony zasięgów, e, robią świetne rzeczy, są naprawdę lepsi? Niekoniecznie. A może i są lepsi. A też nie ma w tym nic złego, jeżeli ktoś jest lepszy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, w którym można było ujrzeć Jednego aktora. Byłem nim ja i nie byłem nim i nie byłem aktorem. Ale tutaj zarobiło się zamieszanie, taki cliffhanger i może kończyć się odcinek w kolejnym sezonie. Zobaczycie, jak Piotrek łamie wszelkie tabu. Zostańcie z nami już za dwa miesiące. Nowy sezon na banał. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I zapraszam, jak macie cokolwiek głupiego, mądrego do napisania to na Instagramie Siewicz. Trzymajcie się bardzo pięknie. Na 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 Panał. Bum, bum, bum. Dziękuję.